0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》下集，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第一章：心气。疯狂的野炊。贵中每年都有春游、秋游，一直延续到了现在。说白了，就是给时间让学生撒野，刺激他们的五官。只要不谈学习，学生绝对可以乐不思蜀。那时候的贵中好，不像现在的集团制，各班可以独自为战，自由出行。我和班干商量过后，旅游线路定在了会仙的湿地，一个名叫“水泊梁山”的地方，主题是搞野炊。学生一听乐坏了，凝聚力、向心力空前的高涨。全班八人一组，分成七块，采用自由组合式。这时候的男生成了抢手货，但习惯上女生宁愿自己抱团取暖，说男生好吃懒做，让男生很没有面子。为了追求新颖，这次野炊跟往年大大的不同。游戏规则是这样的：一，每个人身上只能带三块钱。是口渴无奈时买水用的钱，谁破坏规矩就取消野炊资格，三块钱是极限，这一点很重要。重要的事情说三遍，不遵守规则者自动出局。二，野炊必须见火，吹什么都行，但不能是熟食，可以是半成品，必须是煮了才能吃的东西。参标在五块钱左右，为了公平起见，每个组设了一个观察员，相互检查监督，由学生检查学生，学生特别的较劲儿。消息一出呀，群情兴奋，伟大的读书热情被乡村的野味取代，专心成了不必要的事儿了，害得任课老师一个个跑来告状，说学生私下密谋，担心要出什么大事儿。蒋平校长觉得新鲜好奇，决定跟我们班一起同行。秋天的阳光是又毒又辣，但一点儿也不影响同学们出行的热情。大家欢声笑语，情趣盎然，伴随着车上锅碗瓢盆叮叮咣咣的撞击声，豪华大巴沿贵永路进会仙镇，转到木洞毛家村，不到一个小时。就到了惠仙湿地。惠仙湿地呀、啊，其实就是一处天然低洼的沼泽地，由多个大大小小的沼泽塘组成。原为古柳运河的河段之一，现在则是村民春耕秋收的生命航线。时值初秋，岸边芳草萋萋，静默一气，但湖泊中芦苇成荫，水草丰盈。好一派田园风光，尽收眼底。到了目的地，各组自由展开。唐孝寒组和王春玉组留在了村上，说是到处走走，领略一下祖国的大好河山。其他几个组乘上村民交通工具用的小船穿梭于芦苇荡中。一条船八块钱，班费报销。小船齐刷刷的一同停在。离村子很远的一个山头下，方圆几里只有这座山头可以作为落脚之处。这里太阳高照，仰头是蓝天，抬头是山，周围是水坡，野炊就在这儿。怎知那山是黄土高坡，山上草木不生，光的一毛不拔。燃料的事儿愁煞了我的这帮学生们，第一波生存挑战就来了。我和校长会意的笑了起来，相信精彩的故事从此开始。不知道是谁出的点子，到放眼还能看得见的果林里去拾枯木干枝，男生的贡献就表现出来了。岂知几个来回，被村民发现吼住了。见是城里娃，诙谐的说：“再见他果林，就抓你们到村里边做上门女婿。”男生无奈了，只好嘿嘿的拱手道歉，以笑作陪。柴是有了，不多，勉强够用。于是大伙手忙脚乱的刨土、挖坑、埋锅、造饭。捡来的那些干柴，有些还未干透，点火是很费事的。有两组轮番上场，烈日下汗水淋淋，鼓胀着红扑扑的小脸儿，又是吹又是扇。浓烟滚滚，把人熏得一脸的关公相。聪明的那组准备了酒精，蓝色的火苗窜上干柴，在烈日下“砰”的一声，火起来了。于是，平时在家什么都不干的这帮少爷小姐们，把带来的白米、腌肉、香肠，还有青菜和萝卜，一股脑的倒进锅里，像是熬粥。校长哈哈大笑。问道：“这是什么粥呀？”答：“无名粥。”顾倩这组似乎就没那么顺利了。张离竟想哭又哭不出来的样子，萌萌的。城里人哪里知道，野外用铁锅煮饭最讲究火候，火力不够，煮出来的是夹生饭无疑；火大了，下焦上糊，饭不像饭，粥不成粥。吃起来是腥中带着焦臭，真不是味道。眼看煮出来的饭无回天之力，同学们管不了那么多了，取下踢锅，换上爬锅。排骨炖豆腐、清汤萝卜，倒不失为标准的野炊。张力分组可就惨了，原本是想包饺子，面皮、肉馅准备的足足的，没想到天热的。人都成了肉干了，那些面皮更是粘成团成了胶状。还好肉没变质，只是面皮的重新加工。苦于没有面板，当然更没有带擀面杖了。这下同学们就有事做了，没有面板就用锅盖、大腿，连擀面杖都省了。大伙儿连压带线的。面皮薄厚没法讲究，反正能包肉馅就成。结果煮出来的饺子，馄饨不像，腐腊也不像，感觉吃着心里恶心，让我想起来了北方的疙瘩汤，对，就是那玩意儿。下午三点了，天气炙热，到了打道回府的时候了，大伙纷纷乘船返回村里。有人报告。唐笑寒组和王春玉组投机取巧，我问为什么，学生坚决说这两个组不守规矩，死皮赖脸的到村民家里搞吃搞喝。一组在老乡家里买了八个鸡蛋，顺便煮了两斤面；一组给了老乡二十四块钱，煮了米饭，外加一锅青菜，管够吃饱。这算不算是违规？我说不算，大伙嚷开了。汗津津的脸上挂着沮丧和兴奋的神情，用妒忌的眼光盯着我。我请校长做总结性的发言。校长为唐笑寒组和王春玉组拍板叫好，说：“在没有限制怎么煮、由谁煮的前提下，这两个组的做法是最明智、最便捷的，具备了谋略、创新和胆识。”听众朋友。本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。